1: Esta es una producción de Canal 22.
0: Estamos en verano y en época estival solemos aprovechar para hacer cosas que la vida cotidiana no nos permite hacer. Algunos gozan de vacaciones y algunos hasta tienen más tiempo libre. Una de esas actividades puede ser visitar museos, esos templos dedicados a las musas de las que ya hablábamos en el programa pasado. El primer museo del que se tiene conocimiento llamado como tal... ...se fundó en Alejandría en el siglo III a.C. 24 siglos después, yo acabo de descubrir uno... ...que pasó directamente a la lista de mis favoritos. Se trata del primer museo dedicado a las lenguas, el lenguaje y la lingüística. Se encuentra en París, en el número 10 de la calle Cervandoni, en el Distrito 6. Y se trata de un museo que fue fundado por el neozelandés Mark Oremland... 170 metros cuadrados dedicados durante dos eh, pisos a todo lo que tiene que ver con las lenguas. Está escrito todo en los seis idiomas oficiales de la ONU... ...el inglés, el francés, el español, el árabe, el ruso y el mandarín... ...y además en braille todo explicado. En el sótano hay un árbol genealógico dedicado a las lenguas... ...que en este caso es un cactus donde cada espina representa un idioma. Ustedes pueden ver y visitar todo esto en www.muntolingua.org. Y yo me quedé pensando que igual que estamos dedicando turismo a practicar deporte, al mundo culinario, al religioso, a checarnos la salud, ¿por qué no hacer también turismo lingüístico? Pues bien, al menos durante este espacio en la próxima hora podemos al menos viajar con las letras. Así que abróchense los cinturones, despegamos. <risa>
1: La imaginación no es sino otro nombre que damos al poder absoluto, a la perspicacia más clara, a la amplitud de mente y a la inteligencia en su fase más exaltada. Palabras que valen la pena como corresponde al apellido de la persona que las escribió, William Wordsworth. Wordsworth, palabras que valen la pena. Están en el libro... 14 de su largo poema filosófico eh, preludio, un poema que Octavio Paz quiso traducir al español, pero ya no le dio tiempo. Soy Pablo Gaullosa, espero que hoy escuchemos palabras que valgan la pena y si no, pues usen su imagen.
2: Buenas noches. Ayer leía en uno de nuestros periódicos... Eh, que unos políticos se echaron un lance. Esta expresión de tirarse un lance eh, es una expresión increíblemente antigua, dicen los investigadores, que proviene de las lanzas, de que todo empezó con la lanza, este, esta herramienta arrojadiza para acertar al blanco de un animal o de otro ser humano. Y esto de echar un lance, lanzar, eh, pues se fue conectando con muchas cosas, los romanos decían que tirar los dados era un lance y en muchas zonas de España dicen que tirar una red es echar un lance, tirar un lance y por supuesto esto se extendió a todo tipo de episodio y se conectó, que aunque tiene otra raíz la palabra eh, tranza o transar o una, un, un tránsito, eh, pasó también con el sentido de episodio, de acontecimiento. Entonces se dice también un lance amoroso o un lance de honor. Es esto de invitar al destino a que nos ayude a algo, pero siempre tener la incertidumbre del resultado. Aquí nos vamos a echar un lance más esta noche. Soy Germán Ortega Chávez. ¿Cómo les va?
3: Eh, recuerdo la definición de regalo que hace Fernando Rivera Calderón en su Diccionario del Caos. Dice que regalo es cualquier cosa envuelta para regalo. Yo hoy en la mañana me encontré, y por eso estoy muy feliz, su primer novela, Los Mariachis Callaron, eh, publicada por Random House. Eh, casi no vengo al programa porque ya voy en la página 97 y para mí es un regalo. Espero que lo sea también para ustedes, soy Eduardo Casar, bienvenidos.
0: Y yo soy Laura García, y ese libro se va a presentar el 4 de septiembre en el, la Universidad del Claustro Sor Juana. Así que lo recordaremos en su debido momento, pero estén atentos porque va a ser bueno, como Fernando.
1: presentación concierto, espero. Pues sí,
0: pues con sin duda, mucha música y además, <risa> este, bueno, saludos a Fer y a Mateo que ya lo acompañan también en sus andanzas. Nosotros aquí los que quisimos que fuéramos acompañados fuimos nosotros preguntándoles en redes desde hace ya ratito de todos los libros que has leído, ¿cuál crees que le haya servido más a tu espíritu? Esa es la pregunta lanzada en Twitter y en Facebook y estas son algunas de las respuestas que ustedes nos mandaron.
1: Ulises Velázquez dice, bellezas del Talmud compiladas y traducidas por Rafael Cancinos Asens. De cuando en cuando él vuelve a su sabiduría. Juan este bueno, Antonio
3: Reyes dice, confieso que he vivido de Pablo Neruda porque me mostró que el mundo es redondo y lo extraordinario de la vida.
2: Martín Vargas nos dice, el primero que leí en mi vida, el principito, gracias a este he podido crecer imaginando sin dejar de ser un curioso y que el ser adulto no reprima ciertas aptitudes como el cuestionar todo.
0: Fernanda Torres decía que el tambor de Ojalata que le hizo ver esa perspectiva especial del que decide ser diferente y lo logra, con el transformo, transfondo de un mundo que se mueve inexorable hacia el absurdo. Muy bien, ese espíritu tan lleno. <risa> Muchísimas haces? gracias ¿Qué? a todos ¿Qué? los que nos mandan esa respuesta. Sigan mandándonos porque estaremos una hora más en vivo aquí en Canal 22. Y mientras vamos a dar paso a sus preguntas. Esta, por ejemplo, la mandó Raúl Solís y nos pide que leemos de palabrotas en la literatura oh, mexicana. No sé so. si se referirá a las groserías no, o pues a las palabras claro. muy grandes. O palabra bien palabra. hacer
3: la dichosa palabrota, ¿no? <risa>
0: bueno, <risa> tú me regalaste una vez el manual.
3: Sí, sí, bueno, sí, el, sí.
0: Me regalaste dos, el manual de las buenas maneras, como para que le bajara un poquito. De Carreño sí.
3: y Picardía Mexicana. Sí. Para, que les para, que fuera, para que le subiera. Para que
2: compensara.
3: Por razones de equidad. Es que las palabrotas son realmente la gran cosa. Las palabrotas residen eh, su, digamos, su, su lugar está en la función que, del lenguaje, que es la función emotiva. Ah. Tiene que ver con el hablante, básicamente. ¿no? Y eh, hay algunas cuestiones que eh, están ligadas a la emotividad con la que eh, eh, cobran esa forma. Muchas veces en otros idiomas nosotros sabemos palabrotas, ¿no? Como ya ves que los ingleses siempre están poniendo focos, ¿no? Foco por aquí, foco por allá, ¿no? En inglés así le dicen, ¿no? Y lo está en focos, ¿no? y, eh, Pero a uno no le hace nada, ¿no? La, las palabrotas tienen que ver con, eh, ya en la literatura con el público. ¿sí? Es decir, eh, pruebe cualquiera de ustedes contar alguna... No sé, alguna escena sexualosa a un niño, a un este cura, ¿no? O a su mamá, y van a ver cómo modifican el lenguaje, cómo modifican el léxico. Siempre lo modificamos en función de con la quién auditura. estamos hablando. De la pena en este a mí caso. siempre me ha asombrado que, por ejemplo, la, la novela de la Revolución <risa> Mexicana, que está llena de, de torturas y de empalados y de desollados, nunca diga palabrotas. Solamente en Tropa Vieja de urquijo, de Urquizo eh, he visto alguna palabra fuerte. ¿no? Eh, y bueno, entonces, eh, a, antes en la televisión no, no aparecía ninguna palabrota. Actualmente van apareciendo poco a poco, ¿sí? como si fuera una marea alta, sí. eh, de esa de Acapulco, que va feo, pronto... Lo, mar de fondo. A, mar de fondo, que va abarcando cada vez más la playa. Van, van saliendo. ¿no? Entonces uno sabe pues, en, qué, en qué momento la, las dice. Dentro de digamos, nuestra literatura mexicana, eh, a los escritores de La Onda, José Agustín, por ejemplo, ¿sí? se plantea bueno, que ahí comienzan a usarse palabrotas. ¿sí? No en términos como de análisis, como lo hizo Octavio Paz, con alguna palabrota que no puedo decir aquí porque hay niños,
0: lo será bien
3: Sí, eh, sí, eh, sí en sino en, eh, digamos en la boca ¿no? de sí, la sí, naturalidad sí. de los personajes. ¿no? Y sin sí. embargo es todavía algo muy, muy restringido. En la misma página a alguien que huye después de una golpiza le grita, no huyan, sacones. ¿sí? Sacones, <risa> es decir, este, cobardes. ¿sí? ¿Cuándo <risa> debió haber dicho otra cosa? que termina sí. igual. Y que tenga bueno, que pero,
1: pero hubo una época donde sí se usaba mucho el decirle sacón a un cobarde. Sí, claro, claro. Ya no, pero, claro. No era pero en la misma no. página, eh, uh -huh. José
3: Agustín dice que alguien lo mandaron a la, esa cosa de un rancho que queda muy lejos. ¿sí? Uh -huh. eh, no, goma.
0: Pero no la Pero entonces,
3: usa una palabrota y, una, eh, y, y un eufemismo. Sí. Y poco a poco se han ido moviendo. El chiste de usar palabrotas, incluso, digamos... En teatro es muy es un recurso muy manido pues cuando va cayendo la atención, una palabrota hace que haya una sí, reacción sí, 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 sí. del público claro. eh, casi para atraparlo no entonces es una cuestión que tiene que ver con eh, digamos con la convención con la convencionalidad en el uso de, de cierto léxico ¿sí? y con la educación
0: yo tengo una teoría de que las palabrotas se suenan palabrotas cuando ha sido eh, regañado por usarlas y eso Sucede en la infancia, es decir, si tu mamá es de tal nacionalidad, te va a regañar con las palabrotas que ella se sabe o que ella considera malas. Ajá. Por ejemplo, yo a mí me pasa mucho en México que como yo no aprendí todas las eh, groserías mm. mexicanas, yo las digo continuamente, perdón, <risa> pero es que no me suena <risa> tan mal aire. porque nadie me ha regañado por usarla siendo mm. niña. Entonces, como que de adulto tienes otra concepción de otro otro Eso. rango de, 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 de seriedad de gravedad claro. sobre lo o, que estás o depende diciendo. de
2: qué colegio fuiste si fuiste en un colegio muy represor de, de, de sacerdotes o de monjas y, y o fuiste en un colegio muy liberal pues este uh -huh. tienes tienes una sensibilidad diferente también las cosas pero que tampoco
3: se me... tú que fuiste al Madrid no les de, permitían palabrotas no decían pues, palabrotas republicanas, ¿no? Pero ¿no?
2: yo creo que sí, por ejemplo, yo ve, veía que muchas de mis compañeras Murales. sí usaban más palabrotas que otras, mujer, otras eh, eh, mujeres de esa misma edad que no usaban, que que no usaban ninguna colegios. palabrota, ¿no? Porque estaban en otro tipo de colegio. O en, en cierto contexto. A mí una cosa que se me hace interesante, eso es eh, en algunos de mis cursos sobre religión, eh, que cuando uno está hablando de los mantras, ¿no? de las mantras eh, en la India o de las palabras en general mantras en cualquier religión aunque se use un término sánscrito eh, de estas palabras o estas vibraciones de sonido que tienen un efecto, un efecto que puede ser psíquico y espiritual, no muchas veces los racionalistas dicen no pues eso es una vacilada supersticiosa y todo y un autor contemporáneo decía que pues las palabrotas son como mantras, ¿no? O sea, pueden tener un efecto transformador, o sea, que, que te, te exalten o te enojen o te depriman, ¿no? Eh, en determinado lenguaje, pues tú usas una palabrota y realmente el otro no se, queda, no se queda como si no hubiera pasado nada. O sea, realmente lo afecta, realmente lo transforma. O cuando tú dices la palabra, eh, que es también uno de los sentidos de un mantra, pues te liberas de cierta energía, ¿no? De, realmente, y Por eso realmente. lo que yo decía,
3: bueno, yo no. Jacobson de la función emotiva del lenguaje. Wow. Ajá, sí. exacto. Ahora, los mantras por lo general son graves. Nadie usa como mm. mantra, chile piquín, chile piquín, chile piquín, ¿no? No, no, ¿sí? no. Eh, eh, Son, son este, bueno, etcétera.
1: Mm. Este. Ahora, también... Eh, hay que reconocer, digamos, que tiene una función de recurso literario, ¿no? sí, claro, uh -huh. eh, y, o de recurso de comunicación en los medios de comunicación, ah, sí. y que como uh -huh. tal está expuesto a una devaluación si uno empieza a usarlo todo el tiempo, que es un poco lo que a, eh, lo que ocurre también con los con los medios de comunicación. Después pues ya da lo mismo y entonces ya la palabra misma pierde su oportunidad, su eh, Hay un digamos desgaste. el uso la va sí. desgastando, no, entonces sí. Siempre el lenguaje va como tirando, o la necesidad expresiva va tirando como más allá. Yo...
0: Porque estás usando un recurso para llamar la atención y tu fondo y tu contenido sí, sí, debería sí. ser lo suficientemente fuerte sí. como para no necesitar esos levantamientos de teatro.
4: Pero es un bueno, recurso
0: como a veces sea, barato. No, no es que sean ni buenas ni malas, o sea, hay que saber que son vulgares o que son malsonantes y que son ofensivas y saberlas cuándo usar y cuándo no y lo que se está diciendo, como todo. Pero bueno, es momento de irnos a la dichosa palabra, esta definición que les lanzamos cada sábado para que ustedes nos digan qué palabra se esconde detrás de esas uh, frases y se puedan llevar los libros que tenemos hoy sobre la mesa. Hoy la dichosa palabra es un verbo, pasar por alto algo, en especial si es difícil, dejándolo de lado. Inclinar oblicuamente un objeto para que pase por un espacio estrecho. Esa es la definición y estos son los libros.
1: Me toca. Ah, bueno, pues tenemos ni más ni menos que una edición estupenda de El Quijote. Es una cortesía de la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Eh, fantástico, clásico libro. Y también tenemos una suscripción anual a la revista Este País. En el número más reciente vienen textos muy buenos de Bernardo Esquinca, de Alberto Paredes, de José Ángel Leiva eh, y de muchos otros escritores
0: huele rico
1: y para
2: ustedes de editorial anagrama esta novela de Diego Trelles Paz, la procesión infinita
3: y un acontecimiento en términos de traducción de Ann Carson, escritora torontense o toronteña eh, Red Doc con una traducción de Verónica Sondek en Trilce ediciones, es un libro híbrido y Ann Carson es muy interesante
0: Oye, y antes de irnos a un corte, quiero que sí. nos expliques lo de tu tercer ojo.
3: Ah, ¿en mi tercer ojo? Uh -huh. Ah, sí, es cierto, es que me lo dejé. O sea, no es no que tengo un derrame Rampano. y con este me lo tapo. Sí. ¿Tienes
0: Se ve peor el
3: original que la máscara. <risa> no me lo quité, perdón. Perdón, público.
0: Bueno, perdón. bueno, nosotros anden con mucho ojo, porque estamos a punto de irnos a un corte, pero volvemos enseguida. <risa>
4: La hermana de Oscar tuvo suerte, privilegios No desapareció como tantas otras mujeres No la mataron, se murió Eso hace toda la diferencia siendo mexicana Un cáncer hizo túneles en el cuerpo de su hermana Y Oscar lo supo hasta muy tarde Terminaban entonces su último proyecto fotográfico juntas Mujeres en situación de México Dos mujeres idénticas irrumpiendo en la voracidad del paisaje urbano. Dos mujeres desnudas invadiendo para no ser invadidas, reclamando espacios. Una mujer sostenía la yashica y ajustaba la luz portátil de Tunsteno, mientras la otra mujer, que era la misma, se paraba donde ninguna mujer desnuda debería pararse si quería seguir viva. Un túnel del metro, un yonque para maquinaria pesada en Ecatepec, un paradero de peceros, un sembradío de cruces rosas. Ocho años vivió la hermana con cáncer. Oscar le decía, corre por las vías de la bestia, desnúdate. Hizo 3200, diafragma 4.5, velocidad de obturación 60. Finalmente el cáncer salió a la superficie, como hacían ellas después de cada jornada fotográfica. Salió el cáncer en el seno izquierdo y plegó la piel como una quemada. Salió el cáncer en el cuello e hinchó la piel como una ventosa. ¿Qué tienes? ¿Qué pasa? ¿Habrá que ir a un doctor? ¿Habrá que quitarte eso? Habrá que saltar de un puente. La hermana no quiso nada. Me voy. No puedes irte. Me voy. No puedes irte ahora que estoy embarazada. No puedes embarazarte ahora que me voy. Algunas margaritas y sus fantasmas. Caballo de Troya. Penguin Random House. Hola, soy Paulette Longitud. Soy escritora.
1: Gracias, gracias, Polet de Jonguitud, por leernos este relato, este fragmento de relato. Eh, antes de continuar, quiero eh, invitarlos a la Feria de las Lenguas Indígenas del 2018. Va a ser aquí, muy cerquita, en el Centro Nacional de las Artes, a partir del 9 de agosto y hasta el día 11. El estado invitado será el estado de, eh, en el que nació mi abuelo, Oaxaca. Bueno, vámonos con preguntas de ustedes, como... <risa> esta que nos eh, pregunta Ana Sierra Vázquez nos pide que hablemos de Ubar, Kidam o Iram, la de las mil columnas, digamos si es imaginación literaria o realidad
4: uh.
2: <risa> bueno este, bueno, eh, eh, el, el nombre que yo sepa más, más frecuente para calificar a esa a esa este, pues ese en parte por supuesto yo yo iniciaría diciendo que ni los científicos se han puesto de acuerdo y que hasta la National Geographic y el Scientific American han intervenido en la controversia de la, de la ciudad perdida de las arenas. Eh, se le ha llamado la Atlántida de las Arenas. Eh, le han llamado este, pues, el, el mito de los mitos musulmanes, el, el más onírico, el más grandioso de los... Eh, de las ciudades fantasmas eh, que aparecen pues en el Corán, eh, la referencia a Irán, que a veces algunos dicen que se llama, así como nos dice eh, la que pregunta, que se llama Ubar, eh, algunos la mencionan como Kidam, pero la más frecuente que yo sepa es Irán, Irán de las mil columnas, que es como está mencionada en el Corán, o sea, en el Corán está mencionada y está mencionada también en varios hadiths, o sea, vidas de Mahoma, y por supuesto los más grandes historiadores árabes medievales desde, desde el inicio de la, del mundo musulmán, desde el siglo VIII, eh, eh, Al-Tabari, eh, Al-Yuarizmi, este, Ibn Khaldun eh, y muchísimos eh, grandes historiadores árabes, todos las mencionaron eh, partiendo de que era un, una realidad, ¿no? que, era, que era algo real, que se había perdido, y por supuesto como está mencionada en el Corán, y eh, para nosotros pues está mencionada sobre todo en las mil y una noches, está mencionada muchas veces en las mil y una noches, pero hay dos cuentos que yo sepa dedicados especialmente al mito de esta ciudad fantasmal. no Y eh, la ciudad se ubica normalmente al, en los alrededores de este desierto, que pues según los geólogos dicen que es el desierto más seco, más grande, eh, más extenso de puritita arena que hay en el mundo, porque en el desierto del sahara eh, no hay ninguna zona que sea tan, tan seca, de tanto polvo, de tanto polvo de arena como el Rubal Khalil, ¿no? esta zona eh, que está al sur de Arabia Saudita, al norte de Yemen y de Oman, ¿no? en la frontera de Yemen y de Oman. Y bueno, esta ciudad fantasma, este, se supone, eh, hay muchas menciones incluso entre los sumerios, entre los sumerios de Meluja, un, un reino al sur de Arabia que tenía una ciudad muy grande, y pues en lo que coincide en todas las referencias es que tenía eh, columnas de bronce, que tenía grandes muros, algunos dicen que también de bronce, eh, terrazas de cristal, eh, grandes jardines, etcétera. Y hay algunas cosas que se repiten, como por ejemplo el hecho de que cerca de la ciudad había un gran estanque o había un gran mar o una entrada de mar, que era eh, un lugar donde vivían sirenas. ¿no? La ciudad está relacionada... Eh, con Alejandro Magno, algunos autores han relacionado con Alejandro Magno el mismo Claudio Ptolomeo. Claudio Ptolomeo menciona que había una ciudad precisamente impresionante de bronce al sur de Arabia y bueno, eh, los investigadores eh, muchos han dicho que simplemente son la memoria desgastada de las ruinas antiguas que los musulmanes encontraron como, como Palmira, como Petra mm. como esta ciudad que ahora están promoviendo los árabes que se llama Badain Saleh que está al norte, eh, mucho más cerca de Irak que de, que de Riyadh ¿no? y, de, y de Jordania. Y, eh, pero eh, la cuestión está que esta ciudad es mucho más mencionada, mucho más intrigante, incluso que las pirámides de Egipto. O sea que si lo que a los musulmanes les hubiera intrigado hubiera sido la espectacularidad de una ruina, pues las ruinas de, las, de, de los templos egipcios son mucho menos mencionados en las Mil y Una Noches, por ejemplo, en las tradiciones árabes, que Irán de las Mil Columnas. El, la cuestión está en que los investigadores se han metido incluso con el asunto de que el desierto de Rubal Jalil, igual que el desierto del Zara, son desiertos que se formaron entre el año 5000 Cristo y el año 600 a.C. Cristo. ¿Qué quiere decir que para el año 1500, en la época de Tutankamón, eh, ese desierto no era tan desierto. ¿no? Mm -hmm. Entonces sí podía haber posibilidades de que hubiera algo. Eh, bueno, de hecho, el padre del gran espía, eh, 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 Kim, Filby, eh, Sir John eh, Kilby, fue el primero que encontró eh, unas, un, unos restos de lo que él creía que era una ciudad y que luego él mismo se dio cuenta en los años 30, él investigando para Aramco, la compañía petrolera de los árabes sauditas, eh, se encontró que en efecto había bronce y se hablaba de bronce y de metales en una zona del desierto y ahora se sabe que ahí cayó un meteorito. Eh, la discusión este, está en que no saben si el meteorito cayó hace 250 años, los geólogos, o hace cayó casi 2,000 años. De cualquier manera, 2,000 o 3,000 años son muy pocos años. Entonces, puede ser que, en efecto, ese meteorito, que ahora están seguros, que cayó en una zona árabe que se llama Guabar. Por lo tanto, la referencia a Ubar y Guabar pues, puede haber una conexión. De hecho, el National Geographic y Scientific American creen que, en efecto, esa ciudad existió hoy eh, se han encontrado los restos de algo en el norte de, en el norte de, de Yemen, en, el de, en la frontera con Omán, del lado de Omán, y eh, ahí, de hecho, ellos ya tienen un museo ahí, lo están haciendo, y eh, se encontraron restos de una fortaleza y de varias casas, como una, una pequeña aldea o una ciudad que pudo haber sido muy grande, y que tenía un pozo, un pozo que se secó y se desplomó pero si en efecto cayó un meteorito en esta zona de Huabar, que incluso se están seguros que cayeron tres o cuatro meteoritos, eh, el punto está que sí pudieron haber caído meteoritos y pudo haberse tragado la arena, la arena y el, la, el polvo de los meteoritos y todo, pudo haber generado que desapareciera esta ciudad. Eh, el chiste es que esta ciudad es como una especie de Sodoma y Gomorra, que en la tradición musulmana dicen que no escucharon a un profeta de Allah que se llamaba Hub, y que estos eran tan soberbios que entonces Dios los mandó que se hundieran en la arena y que se hundieran y se perdieran. El chiste está que también hay una princesa ahí que aparece dormida, como la bella durmiente, este también los eh, habitantes dicen que se quedaron como dormidos, en fin, eh, pues muchos han dicho que esta eh, antigua ciudad eh, pudo haber sido real, les digo que sí pudo haber existido y simplemente pues la sequedad del desierto se la fue tragando, y todavía, hasta el día de hoy, eh, digamos, Lawrence de Arabia este, y muchos investigadores, incluso en la, en la época de la guerra de Dofar, en Omán, en la década de los 60, el eh, eh, Ranulf, Fines, o Fines, ¿no? Ranulf Fines, que el, el récord Guinness dice que es el mayor explorador vivo, él está seguro que esa ciudad es la ciudad que se encontró muy cerca de los Emiratos Árabes, que son como tres o cuatro ruinas que no se sabe bien que son, en fin, pues eh, pudo haber existido esta ciudad que se supone que el rey Salomón también eh, colaboró en construirla, donde salieron los genios, en fin, es un mito eh, fantástico que aparece en muchas tradiciones musulmanas ¿no? de una ciudad perdida.
1: A mí me gustaría sí. recomendar el libro de Jared Diamond, Colapso, donde habla eh, de cómo en el Medio Oriente y en muchas otras partes, eh, civilizaciones antiguas eh, tuvieron problemas ecológicos muy, muy importantes, eh, por ejemplo, al regar uh -huh. la tierra eh, con agua, con sal, pues a la larga creas desiertos. Y como parte, en parte muchos desiertos fueron creados también por el hombre y eso hizo que colapsaran eh, diversas civilizaciones en muchas partes. ¿no? Eh, bueno, si les parece, vamos a la dichosa palabra. Uh -huh. eh, la dichosa palabra de esta noche, nosotros proponemos una definición que dice esto. Pasar por alto algo, en especial si es difícil dejándolo de lado. Inclinar oblicuamente un objeto para que pase por un espacio estrecho. La palabra parece estar pidiendo auxilio al principio. Vamos a poner esa pista ya más
2: grande. ¿no? Buena pista. ¿No? ¿Qué tenemos? Bueno, para, para ustedes eh, Debbie, la intocable de Ana García Arroyo, es un obsequio de editorial Urano de eh, bueno Debbie este término hinduista para las diosas y se refiere pues a la vida
1: de los pero la pregunta es si no es prima o pariente de, de Laura García, García Arroyo
0: eh, no la conocemos pero somos una familia muy extensa
1: Eso.
0: entonces eh, querida prima o en este caso hermana no
1: hermana <risa> porque hermana
0: perdida hermana, si no hermana, hermana, estamos ¿eh? esperando encontrarte desde hace años <risa>
3: Bueno, y tenemos México heterodoxo de José Ricardo Chávez en Bonilla Artigas Editores sobre la diversidad religiosa en las letras del 19 y comienzos del 20, con artículos interesantísimos hasta Buda, los Rosacruces, los ocultistas, hasta la Blavatsky en distintas eh, obras del siglo XX.
4: mexicanos.
0: Muy el Fondo de Cultura Económica presenta este libro maravilloso de María Teresa Miaja de la Peña. Si quieres que te lo diga, ábreme tu corazón. Mil una adivinanzas y 51 acertijos de pilón. Eh, María Teresa, que además eh, es, es profesora de filosofía y letras e investigadora en la UNAM, logró con este libro el premio Antonio García Cobos 2014 y pues, es una especialista en, en toda la tradición tiene una tesis maravillosa dedicada a la hipérbole. Eso me llamó mucho la atención porque, desde luego, echarse toda una tesis dedicada a ello es fantástico. Pero esto es una alegoría, desde luego, a la tradición, a, al habla y, y bueno, experta un libro en, experta
3: en adivinanzas. ¿De quién son las ilustraciones? ¿Son el de Elvira Gascón.
2: Gascón. El Elvira Gascón. Era de sí, una sí, vez el ya libro. regalamos ese libro.
1: El dibujo de la portada. Dices, sí, pero pero es Mira un...
2: Gascón, sí, sí, qué bárbaro.
1: Fantástico, pues adivinen qué... Vamos a hacer una pequeña pausa, no heterodoxa, sino ortodoxa. La típica pa. pausa. La típica pausa de
4: siempre.
2: <risa> claro, esa abuela de, de sí, sí, sí. Lupa. Abuela de eso ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos aquí este, después de este anti-episodio, porque este es el, el episodio fundamental. Bueno, seguimos aquí con sus preguntas y nos pregunta la maestra Ana María que si podíamos hablar de la diosa Coatlicue. Nuestra madre.
0: Nuestra,
2: Nuestra madre.
0: madre. La madre de perdón, todas las perdón. <risa> ¿Te
1: bueno, a veces parece? sí le decían ¿No? ah, sí le a decían. veces le decían como a la Virgen de Guadalupe sí. no o sea, ah, sí. Sí, un, sí, sí, una, una <risa> era, era una, bien. era una sí. diosa madre en el mundo, en la eh, en la religión de los mexicas, muy muy importante, eh, formaba parte de un mito central, eh, eh, en su religión, que era pues un mito cósmico, eh, que oponía, digamos, a la noche con el día, ¿no? Eh, se supone, el mito dice que eh, Cuatlicue era mamá de Coyolxauqui y de los 400 urianos, Coyolxauqui es una diosa lunar, los 400 urianos son las estrellas del sur, digámoslo así, y que un buen día pues ahí andaba la Cuatlicue barriendo en el cerro de Coatepec, eh, cuando se encontró un bulto con plumas y se lo guardó aquí y terminó de barrer y ya no encontró las plumas y se quedó embarazada mágicamente de, de Huichilopochtli. Esos embarazos mágicos pues se repiten en, toda la, en muchísimas religiones. Un ¿no? de, es un arquetipo. Madres ¿no? vírgenes. Sí, y, y, y bueno, ella no era virgen porque tenía ya varios... Sí. <risa> 400 cuatrocientos Pero 000 parece 000 que los hermanos, los hermanos lo llevaron tan bien, ¿no? Un no, hijo sin padre, un hijo sin padre. Sí, 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 este hijo... Pero no, los sin hermanos padre llevaron muy
0: mal ese embarazo.
1: Ah, pésimo. Entonces, los 400 surianos y la Koyoshawski principalmente, pues cuando se enteran de este embarazo sin no padre. deseado y sin padre, sin padre se, se, se enfurecen, manda, ¿no? se enfurecen. Entonces, van a asesinar a la cuatlicue y, y eh, en el momento en el que están por asesinarla, nace eh, Huichilopostli, ya perfectamente ataviado para la guerra y, y pues la destroza, ¿no? la descuartiza. Eh, acaba con los 400 urianos y triunfa. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que, digamos, este mito representa? Sí, pues muy básicamente, pues esa lucha entre la noche, las deidades nocturnas y el día. El sol y triunfa sobre la oscuridad. Y este mito es también muy importante para explicar eh, el rito del sacrificio humano, ¿no? Dime qué mitos tienes y te diré qué ritos <risa> practicas, ¿no? Porque eh, los ritos siempre son de alguna manera una actualización de esos tiempos míticos, digamos, cuando los eh, católicos celebran eh, la comunión, pues actualizan el tiempo mítico de la última cena de Jesús, pongámoslo así. Y pasaba eso eh, de una forma muy importante en el, en el Templo Mayor, que era una representación también, digamos, del cerro de Coatepec, de este mito, la Coyuchalc estaba allá abajo y, bueno, ocurría el sacrificio humano, eh, que es un, una cosa que se encuentra en todas las culturas, muchas culturas neolíticas en Europa. Hay pruebas de que esto se practicó desde Dinamarca hasta Sicilia, en Asia, en África. Eh, no es algo que debiera, digamos, ni avergonzarnos ni escandalizarnos mucho porque ocurrió en, en, en todo el mundo, básicamente. En todas las sociedades básicamente, antiguas, en hubo, todas las antiguas humanos, hubo, hubo esos sacrificios humanos. Ahora, eh, Creo que me están diciendo que estoy muy despeinado, pero bueno,
0: así No, pasa. se ves muy bien. es, sí, es la noche 400, y el día. ¿sí? Son los
1: 400 <risa> pelos que se <risa> me paran <risa> de noche. <risa> yo, sí, yo quisiera sí.
3: recomendar ahí este, un libro eh, sobre esto de los dioses mesoamericanos, que realmente es un libro uh -huh. extraordinario por lo profundo y lo claro y lo, uh -huh. lo accesible, que es eh, Dioses del Norte y Dioses del Sur, de Alfredo López Austin. Ah, fantástico. Sí. López Austin ve a los mesoamericanos y Luis Millón, los, eh, los de las culturas eh, uh -huh. eh, peruanas y de uh -huh. los incas y todo esto. Uh -huh. Y bueno, ahí eh, ve ciertas, digamos, constantes. Eh, una que me llamó mucho la atención es, a la hora de hablar de las dualidades de los dioses mesoamericanos, dice que son eh, fisibles y fusibles. Yo dije, ah, caray, ¿Cómo está esto? Eh, eh, fisibles en el sentido de que de pronto se dividen. Sí, sí. Y fusibles en el sentido de que es luego se fusionan. Se fusionan. Sí. Y entonces, Según las convenca. combinaciones de dioses son verdaderamente, eh, pues casi inacibles uh -huh. y muy difícilmente clasificables para, digamos, eh, marcar como una estabilidad en eso. Es realmente ¿Qué pasa, un territorial ¿es espiritual ¿Perdón? En la Ahora,
0: mitología pasa, en la mitología griega también pasa eso. Yo tengo otra sí. recomendación uh -huh. y es. Yo a, empecé hablando de museos, bueno, pues en los museos eh, hay una representación de ella en, el a, en la antropología de México. No, pues
2: la, más, y, la más importante. La más importante. importante. Sí, y que de
0: la otra que no voy a pronunciar, ella está, eh, la Estela, en el Templo Mayor, sí, sí, sí. que acabo de visitar, de hecho, porque, bueno, el otro día balconeamos a Pablo Calero, hoy hay que balconear a Isabel Cruz que está también de visita en la Ciudad de México. Y recomiendo mucho la visita del Templo Mayor, ahí está parte de sí. la estela que fue sí. además descubierta por un eh, trabajador de la Compañía de la Luz mientras estaban haciendo ahí un tendido, está ahora la,
1: escalera,
2: la el
0: sarcófago de la Reina Roja, que sí, la es la, la esposa sí, sí, de sí. Pacal. Este, y está ahí, muy recomendable. Ahora en vacaciones. Ese Ceres museo lo han, lo han remodelado, es fantástico. Sigue fantástico. creciendo, sigue creciendo ahí porque está siguen encontrando. Y toda esa eh, historia que tú acabas sí, de contar sí, sí. y está un poco ahí, puesto hecho, cómo fue descubierto de, todo.
1: De hecho, la, la, la digamos, la Coatlicue, eh, digamos, es también, pues, esta repre. Bueno, hay muchísimas representaciones de la Coatlicue, pero la importante que es este monolito que está en antropología y que pesa veintitantas toneladas, sí. una barbaridad, tiene una historia muy singular. La, la encuentran. Si no me equivoco, eh, en 1790, el... Ah, cuando eh, el, el virrey Revillagigedo eh, manda poner por primera vez este, eh, pues un desagüe para las aguas negras, o sea, un, un caño para las aguas negras, y se encuentran enterrada esta diosa, poco después encontraron eh, la piedra del sol o el calendario azteca sí. como muchas veces lo conocemos que afortunadamente
2: no la y, destruyeron cara.
1: pero estuvo cerca porque sí. en realidad eh, el calendario se sentían muy orgullosos de él, lo empotraron en un muro de la catedral, ahí estuvo muchísimo tiempo la cuatlico y la, la recluyeron en un patio de la universidad pontificia y después en la noche empezaron a aparecer manos anónimas depositaban <ríe> veladoras este, alrededor de esta diosa ma maternal prehispánica, los españoles entraron en pánico y la enterraron. Y mucho tiempo la estuvo enterrada. Cuando vino Humboldt a México, pidió que se la desenterraran. La desenterraron para que la viera Humboldt y la volvieron a enterrar. Sí, tiene una dibujó. historia increíble. ¿no? Sí, la dibujó
2: Humboldt. Sí. Sí, y de después churros. la volvieron
1: a enterrar. Sí, sí. ¿no? Entonces, <risa> pasa mucho tiempo de aquí a que, digamos, nos podemos reconciliar con nuestro pasado prehispánico, que yo creo que es una historia también claro, muy, muy Muñoz Tiene un ¿no? texto sobre la uh -huh. <risa> Y Bonifaz
3: Nuño, digamos, con esa visión muy poética, realmente saca de esa pieza uh -huh. de magníficas metáforas. Eh, sí. ¿no? Yo quería uh -huh.
2: nada más decir también dos cosas. Este, una, que bueno, prácticamente todas las divinidades eh, antiguas, anteriores a, a la construcción de la mitología griega, que es la que empieza a, a tratar de, de delimitar y de definir funciones a los dioses, Prácticamente todas las mitologías antiguas, las mitologías polinesia, celta, eh, nórdica, egipcia, india, china, etc., eh, tienen esa característica que señala López Ostin, o sea, los dioses se separan, se dividen, se traslapan, porque son realmente símbolos, ¿no? En el caso de Coatlicue, Coatlicue es de alguna manera una, una diosa que es de alguna manera la misma, pero con diferentes aspectos. De otras divinidades que están relacionadas con la tierra y con el cielo, ¿no? Como Chihuacoatl, que Zihuacotl es la, el origen uh -huh. de la llorona, que es uh -huh. un aspecto también de Cuatlicue, o eh, 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 también eh, la diosa del agua, ¿no? La diosa, la diosa del agua, que de hecho el, el famoso Tlaloc no es, no es Tlaloc, sino es la diosa del agua, ¿no? Y, eh, y como la Cuatlicue realmente es un arquetipo que aparece en muchísimas eh, culturas, ¿no? La Cuatlicue. Los investigadores dicen que es exactamente la misma divinidad, digamos, el mismo arquetipo que la gran diosa Kali que se sigue venerando en la India. De hecho, muchos de los de, la, de los atributos simbólicos que tiene el acuatlicue son exactamente los mismos que Kali el día de hoy que se le venera en la India, en las calles, en los en los, en los los templos, etcétera, que tiene un collar, un collar de, de, de cráneos, un gran cráneo, tiene sí. manos... Tiene una falda, que es lo que quiere decir Cuatlicue, ¿no? Falda de tiene una falda ¿sí? de serpientes, que estos, estas serpientes también simbólicamente son falos, es una diosa del reciclamiento, o sea, es una diosa que tiene que ver con la muerte, con la reabsorción y con el reciclamiento. Por eso es una diosa que la vemos por... terrible por la calavera, pero que también es una madre, como decía Pablo, es una madre que da la vida, ¿no? Es, es, es la misma que la diosa eh, antigua griega. Écate es la misma que la diosa eh, eh, Neftis, Neftis, este, Neith, eh, egipcia. Es, eh, eh, muchas de las divinidades polinesias también tienen estas características de una diosa de la vida y de la muerte, una diosa que está asociada con, con la muerte, que tiene cráneos, que tiene cabezas decapitadas y que para los ingleses cuando llegaron a la India les parecía que era como una demonesa, ¿no? que es un poco la idea que tuvieron cuando le encontraron aquí a la Cuatlico, que tenía pues, las dos serpientes enfrentadas, ¿no? Este, eh, con este animal de la tierra, ¿no? Ahora este, que mencionas este, lo de.
1: Ahora que mencionas la India, en la India está en la ley, está prohibido el sacrificio humano. Y ahora sí que dime qué prohíbes y también te, te diré qué se practica. De hecho, en 1838. <risa>
2: practica, ¿no? 38, en
1: 1838,
2: <risa> los británicos fueron los que prohibieron los sacrificios humanos, que muchos se seguían haciendo específicamente a Cali. Sí, sí. Ahora se hacen otro tipo de oh, sacrificios. Muchos, humanos. Muchos mitos sí. Los mitos. ¿sí? ¿sí? Aquí, aquí no están prohibidos, son populares. Y
4: sí. <risa> sí. sí, depende, depende de... Depende No
2: Depende a qué es el sacrificio, ¿no? Bueno. ¿Qué qué? Que la dichosa, perdón. Ah, perdón. La dichosa palabra. Bueno, espérenme, 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 aquí está la dichosa palabra. Pasar por alto algo en especial si es difícil dejándolo de lado inclinar oblicuamente un objeto para que pase por un espacio estrecho y tenemos para usted Eduardo tenemos de Rodrigo Garnica La memoria
3: ofendida un texto eh, narrativo de Abismos Casa Editorial, obtuvo el premio López Velarde en los florales de Jerez, Zacatecas
0: de la colección Barco de Vapor en su serie azul, el hámster del presidente, Juan Villoro, que nos tiene acostumbrados a la literatura adulta, también se maneja muy bien en la literatura infantil y en este caso con ilustraciones de Luis San Vicente, lo que hace es contar un poquito sobre esos animales que están presentes en la política y no, no son los que ustedes está pensando, en este caso es un hámster que se llama Genaro y que va en uno de los bolsillos del presidente que visita escuelas. Una buena alegoría sobre la participación, una invitación a participar en lugar de quejarse.
1: Eh, y del gran Antonio Saborí tenemos el Virrey y el Capellán, eh, Revillagigedo, Alzate y el Censo de 1790, acerca de una polémica eh, pues precisamente del editor de la Gaceta de Literatura, eh, que era Alzate, con el Virrey Revillagigedo. Eh, 1790, que insisto, es el año en el que, según yo, encontraron, alguien me corregirá, si no ¿Eh? la Cuatlí. Cuat cuat pues. <risa> <risa> <¿No? ¿Qué, risa>
2: donde se presentó la coincidencia? Qué turbadora esta coincidencia. Esta
1: Qué turbadora
2: la otra coincidencia. no, la otra
0: es de 1978, o sea, es muy reciente.
1: Sí, la, sí, bueno, sí, casi 200 años más tarde. ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Y bueno, la. la
2: este, bueno, yo nada más me acordaba de que decía Josh Bataille que todo, todo lugar donde hay todavía pena de muerte. Y de alguna manera se siguen haciendo sacrificios humanos, que depende de a qué se están haciendo los sacrificios humanos, ¿no? Pero de alguna manera siguen siendo sacrificios humanos. Bueno, nos vamos a un corte y confección y ahorita regresamos.
1: ya es el área encargada de operar la
0: mecánica
3: de un teatro, tanto eh, manejar escenografías como la misma drapería del teatro. Pues andamos aquí en La Dichosa Palabra, intentando eh, navegar, movernos, vagabundear, divagar, como dice eh, las cortinillas, sobre sus preguntas. Y hay una que a mí realmente me parece magnífica pregunta, porque ya ven que aquí eh, abarcamos mucho. ¿Por qué los relojes se llevan en la muñeca izquierda? A ver, ¿No? porque... Muestra. Porque ¿Tú
1: por qué te lo pones ahí? Me lo
3: pongo ahí, porque es que si me lo pongo con la zurda no, no me queda. ¿Cómo? Es que tiene
0: que ver con eso, justamente tiene ¿Así? que ver con la mayoría diestra del mundo. Ah. ¿Se han fijado que hay muchas sillas, de estas que traen las paletas para escribir, uh -huh. con los zurdos dicen que no las pueden uh -huh. usar porque no hay nunca para los zurdos? O las tijeras que están hechas para diestros, no están hechos para zurdos, los zurdos no pueden, o tienen tijeras especiales con otro tipo de, eh, digamos, de, de, de forma, de, de, las de puertas. diseño.
2: Las puertas están hechas y tú eres Trata de abrir la puerta con la con mano izquierda, izquierda, o sea, no te, es... queda, te queda así todo. Pero hay chueco. muchos
0: inventos que tienen que ver, o tradiciones ver. que tienen que ver con, eh, digamos, lo mayoritario en este caso. Uh -huh. Hay que decir que, reloj, que podríamos decir que es una de las pocas palabras que terminan en J. En, en, en español hay muy pocas, y en el diccionario hay 20, 25 a lo máximo. Hay unas chulísimas, yo descubrí una que es maniblar. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Maniblar? Maniblar. maniblar
1: o ten, o terminan en J.
0: En J. ¿Qué y... cosa es maniblar? que ese, es concebido en una mancebía. Y para ustedes que quieren ver los diccionarios, les invito para ampliar su cúmulo de insultos. Anda. Esa es muy buena. Cambug, por ejemplo, es otra que es sinónimo de antifaz. Pedicog, que yo... Este, carcaj. Carcaj, es, carcaj es, otra. es
1: para las flechas, ¿no? Sí, también existe sí. boj,
0: ¿o no? Boj también. Boj. Sí, ¿Mm -hmm. que es una cultura. Eh, o pedicog que yo la descubrí ahora haciendo Funderelele, el gran éxito del verano, chicos, es saltar a la pata coja,
4: <risa> este
0: con un solo pie, cuando uno salta ¿Cómo? con un solo pie, pedicojo.
4: Pedicoj. Y
0: eh, digamos que ahí está como machado el, 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 el final, como pasa un poco con reloj. Reloj que viene del griego orologio, que significa lista de eh, horas, tal cual uh -huh. es una cuenta porque es oro sí, sí, sí. de hora y Rock, lego roque. yo cuento, yo cuento las horas, yo hay una lista de horas, ¿no? Y en el, al español nos viene por el catalán, el reloj Y. de alguna manera ahí se perdió la E final porque ellos la tomaron del, del latín y en, en español se quedó sin la E final, que sí está presente en el, en el catalán, catalán, curiosamente. Y luego se
1: usó la X también, ¿no? ¿En reloj? Sí, reloj. Esas en los
0: ronics. Sabía. <risa> 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 para no sé. decir el 10, para el 10, el 11 y el 12 sí está presente en los que tienen números romanos. Bueno, el caso es que antiguamente había relojes de arena y de sol. Cuando ya se empezó a hacer la maquinaria, empezaron a hacer eh, tal cual portátiles, pero uno los llevaba eh, encima. Y le debemos todo esto a los eh, pilotos de avión. Eh, los pilotos en los aviones, cuando sobre todo tenían que ver con las guerras y que pilotaban, y que bueno, las, las, los conflictos bélicos en el aire, pues tenían que llevar el, el reloj que les ayudaba mucho para hacer ciertos eh, cálculos y... Eh, medir rumbos, el, el tiempo que llevaban no, pues el, en el para, aire. Es el imprescindible combustible que llevar, es, exacto. Quedaba, es imprescindible. Pues vieron que era muy difícil estar ahí manejando y tener, entonces lo que hicieron fue atarlos con una cadenita para que no se les fuera en los pies o en las piernas uh -huh. y en los brazos y les era mucho más fácil hacerlo en la parte izquierda porque todos eran diestros y entonces pues era más fácil sacarlos con la, mm, con de la derecha que sí, hacerlos sí, sí, sí. así porque la derecha pues... Es ¿no? sirve es la mano útil, digamos, mm -hmm. móvil, de alguna manera. Curiosamente, eh, la cadenita, que luego se empezaron a usar así, sobre todo por los hombres, el, 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 el de bolsillo, o tal o cual, desde antes
2: de los aviones se, se usaron con cadena. El,
0: bueno, en el siglo XV se inventaron los relojes en Francia, cadena, hecho ¿sí? y esta, esta cadena, que el príncipe consorte Alberto, el, el marido de la reina Victoria en Inglaterra, lo llamó Albert Change. Era la oh, cadena claro. de Alberto. Aquí le decimos lo que aquí la cadenita. Es la leontina. En, en ah, español, okay. eh, leontina. Carmen, eh, que se le perdió la cadenita, sí, entonces eso. cuando la encontró se empezó a llamar Leontina, que es un nombre maravilloso. Entonces hay mucha gente que los llama relojes de Leontina, pero no, son relojes de bolsillo o relojes de faltriquera, porque también se escondían en una especie de bolsa que iba atada aquí. Uh -huh. de,
1: y, ¿Y sabes que los jeans, bueno, no sé cómo se diga en español jeans, pero todos decimos jeans. Pantalón no pues de
0: mezcla ya. Claro, largo,
1: ¿no? Uh -huh. eh, esta bolsita que tienen aquí es para ese, para guardar el reloj. Que era
0: para el encendedor.
1: No, originalmente era para guardar el reloj. El cambio, ¿no? Pues, pues el para... sí. hecho es que los
0: sastres empezaron a hacer unos chalecos y unos pantalones con el, el claro, bolsillo, siempre sí, sí, sí. a la izquierda, porque uno tendría claro, a sacarlo la, eh, la por la derecha. Sí, 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 ah, ¿no? ah, Todo no todavía, te lo guardas todavía, en la izquierda. Todavía
1: es en la izquierda, míralo para la
3: pluma. Sí. Ahora sí, ya no, se no se les ponen,
0: pone, porque ya
1: toda la gente
3: trae su... Bueno, mucha gente trae no, su... No, pero, pero esta bolsa aquí en la camisa es básica Bueno,
0: empezaron sí, a hacer de tercera no porque eh, incluso para los pilotos de avión era mucho más fácil tenerlos escondidos de los enemigos, era más fácil tenerlos en un lugar y sobre todo no quitarse la, la, las manos de los... ¿Del volante? De todas las herramientas que tenían que llevar, no aparte voltear. del volante, entonces era más fácil hacerlo. Y tenían la esfera en la parte interior, era más fácil hacerlo. así. Ah, lo usaban así.
1: viendo para adentro. Viendo para adentro. ¿Qué pasó? Perdón, veas? perdón.
0: Pero porque tú... Ah, no, bueno, pero tú es tú que sí, para
2: adentro lo puedes
1: golpear ¿sí? <ríe>
0: Claro, entonces, ¿qué pasa? Pues es que fácil, todo lo haces sí, con claro. la derecha, o la mayoría de la gente hace eh, las cosas importantes con la derecha, como son, por ejemplo, tomarte una tacita de café, imagínate que tú tienes que hacer ver el reloj, pues no se puede. No lo en sí? Sí. Entonces, ya lo pones así, te te en la izquierda. <risa> <risa> Normalmente, antes eran de, había que darles cuerda. Era Uno da la cuerda con la mano que tiene más eh, hábil, en este caso, entonces lo daba con la sí, derecha con la y era así. Si uno lo hace así, tardaría mucho El Obregón. ¿El de la taza?
3: Es que Obregón usaba el reloj aquí en el Muñón. Bueno. Y un día su lugarteniente le dijo ¿y por qué no se lo pone en la derecha? Y él le dijo ¿y quién le va a dar cuerda? ¿Tu mamá? ¿No? <risa> lo dijo con palabrotas. Carácter, pues, ¿no? Pero, es...
1: <risa> bueno,
0: acaso es que es mucho más fácil hacer todo y tener esta mano, la, la que cada uno tenga más hábil y más eh, ducha, este poder hacer todo y dejar esta que nada más tendrías que voltear para dejar eh, la, uh -huh. la pulsera. Incluso el famoso piloto, que ahora mismo no me sale, Santos Dumont, el, el, el brasileño... Dicen que en 1904, él que era un gran piloto de avión, le encargó a Cartier en 1904 un reloj de pulsera porque le era mucho más fácil ya este y más práctico llevarlo en la, en la mm. muñeca. Y luego en la, o después sea, ese de la guerra... ese fue el primero
2: de pulsera? El que hizo pues, no Carter. sé si fue el
0: primero, pero fue, fue famoso porque el gran piloto que fue... El... Bueno, estaba
2: empezando a ser el piloto, porque no había pilotos antes. Bueno,
0: los brasileños reivindican a, a Santos Dumont como el primer piloto, mucho sí, antes yo. que los demás. El este, el, de, los exacto. los hermanos Wright mucho antes decían que él. Y entonces era, antes era un atuendo, bueno, un accesorio mucho más para las mujeres que para los hombres. Los hombres seguían usando más el de bolsillo, les hacía como más, más elegante, era más varonil. Y las mujeres, como llevaban pulseras, era para ellas eh, más usual llevar los relojes de pulsera las mujeres. Luego ya se empezó a extender su uso y digamos que ya es algo muy normal para todo el mundo. Yo no sé si los zurdos lo lleven en la, la en la derecha. Yo digo que sí, nada más que para ellos también hay la corona donde se les da cuerda. Este... ya todos son
2: automáticos y todo. Ya no les da tienen cuerda. Tienen pilas, son de cuarzo. No, no da ya pero eso de darle que son... cuerda
1: va a ser una expresión que al rato no van a saber de dónde viene. Sí, es viene. como
0: caer el 20. Ya caer el 20 lo no 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 sí. nadie sabe. Bueno,
1: es más, ya digo Eduardo
2: trae reloj, pero la mayor parte de la gente ha empezado a dejar de usar reloj porque es muchísimo más cómodo no traer reloj y en los celulares todo el mundo trae el reloj. O sea, el reloj se está... está pues, en ¿quién sabe qué pasa
0: con, con este uso? esos los
3: zurdos, por ejemplo, los excusados tienen la palanca del lado izquierdo. Sí, sí, sí. Un sí. poco. Sí, para que además, sí. Bueno, Antes. piensen ustedes en todo el proceso... Entonces, no, así, cuéntame, no, la no palanca sé. viene menos contaminada de microorganismos y bacterias nocivas para la salud.
0: Bastante porque la está distancia.
3: siendo manipulada con la izquierda. Ojalá pudiera repetirlo porque me quedé pensando en el proceso.
0: <risa> el aseo, te dirían algunos. <risa> Bueno, la historia es prácticamente que se lleva en la izquierda porque hay mayor. ¿Se acuerdan a la, la vez que hablamos de por qué se maneja por la derecha en ah, casi todos sí, claro, los países? Claro, y era claro. Porque los carruajes se, se dan sí, sí, látigo sí, sí. con la derecha. Aunque entonces, había
1: también la tesis de que, de que tenían más miedo de que los. La espada, se los echaran, pero es lo mismo. ¿no? Sí, porque sí.
0: uno usa la espada con sí, la derecha. Sí, sí, entonces sí. es más fácil tener protegido esta parte sí, que claro. esta. Entonces por eso era más fácil estar por la derecha porque la, además el látigo podía dar los transeúntes, mientras que si se cruzaban por el medio era más fácil. Bueno, ahora, los ex,
1: ingleses y los franceses siempre se han llevado la contra en esas que cosas. Que ya diga sí, yo sí. La... Los, bueno, no los suizos y, los, y los
0: estadounidenses, que son los mayores eh, fabricantes de, de relojes de, de pulsera, han sido sustituidos ahora desde que se inventó el cuarzo por los japoneses, sí, sí. y bueno, pues ahora hay toda una industria, bueno, pero se, usted puede usarlo donde quiera.
3: Pasar por alto algo, en especial si es difícil dejándolo de lado. Inclinar oblicuamente un objeto para que pase por un espacio estrecho. La palabra que andábamos buscando es sos Ahí aparece con su preciosa Y en el centro. Y pidiendo auxilio al principio, SOS layar. SOS layar. Manuel Rojas, Eduardo Marín, Laura Ruiz, Guillermo Salgado, Antonio Ayala, algunos de los que se ganaron estos hermosos libros. Y nos vemos Germán, que te vaya muy bien, Pablo Bullosa, Laura Eduardo García, Laura. Descansa, Eduardo. Eduardo, Eduardo. Laura, Pablo. Ya me llevo mi tercer
1: ojo. Pón, pónte, póntelo. púntelo, púntelo. No, pero no se me va a ver.
2: Ya
4: no. se Sateco.
0: Derechos reservados.